0: Moutoum, c'est le podcast qui explore l'origine des mots et qui rappelle qu'ils ont bien plus à dire que quelques syllabes. Les langues mortes se délient, embrassent les langues vivantes et vous transportent à travers leurs histoires. Moutoum Cette semaine, je continue de vous raconter l'aventure de ces mots qui étaient à l'origine des noms propres, les antonomases. Si vous avez loupé l'épisode précédent sur le même thème, n'hésitez pas à l'écouter avant de commencer celui-ci. Allez, allez, on vous attend Certains inventeurs et ingénieurs ont tellement révolutionné le quotidien que leur nom a été utilisé pour désigner leur invention. Commençons par une petite, discrète, mais essentielle à la lecture de nos bouquins, les guillemets. Elles servent à citer ou ouvrir un dialogue. Au Moyen-Âge, point de guillemets dans les textes. On utilise des virgules pour séparer ou signaler les citations. D'ailleurs, on trouve encore des vestiges de cette ponctuation dans les guillemets anglaises. En 1527, un certain Guillaume, imprimeur, invente les guillemets, qui ne portent pas encore ce nom, sous forme de double virgule inversée ou de petites parenthèses doubles. La graphie évolue et le mot guillemets pour désigner ces chevrons apparaît plus tard, en 1677, diminutif du nom de leur inventeur. Autre invention révolutionnaire qu'on utilise chaque jour sans trop se poser de questions, la poubelle. Poubelle jaune, poubelle verte, sac poubelle, elles sont partout. Pas de latin ni de grec, mais c'est à un français que nous devons ce mot. Ah, petite fierté Revenons un peu en arrière. Avant 1883, les Français jetaient leurs déchets ménagers dans la rue et les laissaient s'entasser. Les chiffonniers y récupéraient toutes sortes d'objets pour les revendre, mais ce tri ne suffisait pas à éloigner les rats et les maladies. Euh, comme quoi, c'était pas mieux avant. Hein. Pour contrer ce problème, Eugène Poubelle, préfet de la Seine, décide le 24 novembre 1883 de signer un arrêté obligeant les Parisiens à ramasser leurs ordures ménagères dans des récipients de bois garnis de fer blanc. Début janvier 1884, le journal Le Figaro mentionne les boîtes poubelles pour désigner cette invention révolutionnaire. L'appellation devient très populaire et entre rapidement dans le langage des Parisiens. Paris, toujours à la pointe des tendances. Si vous prenez la voiture, vous roulez dessus sans trop vous en rendre compte. Le bitume, la route, le pavé et le macadam. A l'origine, le macadam était une technique innovante pour construire un certain type de revêtement de route. On doit ce mot à l'ingénieur écossais John Loudon Macadam, chargé de l'administration des routes d'Écosse. Au 19e siècle, il fait remplacer le pavage traditionnel par un revêtement en pierre concassée. Merci John, parce que je ne sais pas si vous avez déjà roulé à vélo sur des routes pavées, mais c'est l'équivalent du roller coaster du pauvre. Hein, tu sors avec les fesses en compote. Par la suite, pour améliorer l'étanchéité de cette surface, du goudron et du bitume sont rajoutés. C'est en 1915 que la première route à la Macadam a été réalisée en France dans le Pas-de-Calais. Cet ouvrage, effectué à l'époque par l'armée britannique, avait pour but d'améliorer la rapidité du ravitaillement des troupes anglaises sur Béthune et Arras et d'accélérer le transport des blessés vers les hôpitaux de Berck-sur-Mer. Le macadam est installé, mais ça n'empêche pas les klaxons de résonner. Bruyant et souvent trop utilisé, nous devons le mot klaxon au tout premier fabricant de ce dispositif. Message à ceux qui klaxonnent dans les embouteillages, euh, ça fera avancer personne, on est tous coincés. Au 19e siècle, les premières automobiles à vapeur circulent en Grande-Bretagne. Par crainte des accidents, le Parlement britannique vote le Locomotive Act en 1865. À côté de chaque voiture, la loi impose un homme à pied il doit suivre le véhicule un drapeau rouge à la main et souffler dans une corne pour prévenir les passants. Réalisant que c'était pas très pratique, sans blague, la loi est abandonnée à la fin du 19e siècle et on décide d'intégrer les avertisseurs sonores aux véhicules. Corne, cloche, carillon ou sifflet, tout y passe. En 1908, Miller Reese Hutchinson, un ingénieur américain, imagine le premier système électrique qui alimente un diaphragme en métal relié à une corne qui amplifie le son. Il choisit de l'appeler klaxon, nom déposé la même année, en s'inspirant du grec ancien klaso, signifiant hurler. Autre invention bruyante et surtout mortelle, la kalachnikov. Vous avez tous déjà entendu ce mot, sans être amateur d'armes, et vous avez déjà certainement remarqué cette consonance qui ne peut être que russe. Et vous ne vous trompez pas. Cette arme automatique, ou semi-automatique, est inventée en 1947 par le lieutenant Mikhail Kalachnikov, homme le plus décoré de Russie et inventeur de plus de 150 armes différentes. Inspiré d'une arme allemande, il songe à un fusil qui ne tire pas au coup par coup, mais par rafale, une sorte d'intermédiaire en plus léger entre la mitraillette et le fusil mitrailleur. Sa femme dessine les plans de l'arme qui termine dans toutes les mains des soldats de l'armée rouge. Fatigué par tous ces bruits de klaxon et de Kalachnikov, Rien de mieux qu'un bon jacuzzi pour se détendre. Oh, ouais, le kiff. La famille italienne Jacuzzi arrive aux États-Unis au début des années 1900. Créateur et technicien dans l'âme, les deux frères développent bon nombre d'inventions. La première hélice d'avion, la première pompe d'irrigation à injection et bien d'autres. Dans les années 40, Candido Jacuzzi invente une pompe d'hydrothérapie thérapeutique pour soulager son fils Kenneth de sa polyarthrite rhumatoïde maladie douloureuse des articulations. Très pratique d'avoir un papa ingénieur Peu de temps après, les ingénieurs de l'entreprise familiale Jacuzzi développent une version domestique de la pompe permettant de transformer n'importe quelle baignoire en spa hydrothérapeutique. Les stars comme Marilyn Monroe s'en emparent. Des décennies plus tard, l'invention est améliorée et combinée directement aux baignoires pour qu'en 1980, la version la plus proche de celle qu'on connaît aujourd'hui soit mise en vente. Le Jacuzzi est né dans le prochain épisode, je terminerai d'explorer les histoires de ces noms propres devenus des mots courants. Yes, on en veut encore Et cette fois-ci, il y aura un peu de tout. Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir l'histoire d'un nouveau mot. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Moutoum et sur notre site internet, mutumpodcast.fr ou réécouter les anciens épisodes. A bientôt J'ai hâte